0: ...aproximadamente dos años estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo. Comenzó como un rumor, pero terminó siendo una pesadilla que llegó a todo el mundo. ¿no? Estoy hablando de la pandemia que ha llegado a todo lugar y que cambió la vida de todas las personas. Impactó el mundo, cambió la forma de vivir de muchos, cambiaron hábitos, afectó a muchas personas pero sobre todo trajo mucho dolor y mucho sufrimiento. Muchas personas en el mundo han visto partir a su padre, a su madre, a sus abuelos, a su esposo, a su esposa, a sus hijos en esta terrible pandemia que golpeó al mundo entero. Mi familia también experimentó momentos difíciles. Un día mi hermano me llamó y me compartió que les llegó el COVID y sabíamos que en esos tiempos estaba la situación bastante preocupante. Así que luego de unos días mi hermano volvió a hablar conmigo y me comentó de que su hija fue trasladada al hospital porque estaba la situación complicándose. Así que ahí la iban a atender, iban a cuidar de ella. Luego el doctor llamó a mi hermano para decirle que tenían que tomar un paso siguiente que era entubarla para poder intentar salvarle la vida. Así que esos momentos fueron sumamente difíciles. Cuando el doctor habló con mi hermano y le dijo esto no es garantía de que tu hija se va a salvar, pues golpeó a mi hermano profundamente, sus defensas se bajaron y él terminó también de emergencia en el hospital. Así que teníamos a mi sobrina en entubada, mi hermano también en el hospital. La familia empezó a orar y a orar y clamar a Dios y, y hicimos lo que dice la palabra, orar sin cesar y estuvimos orando, orando, orando. La misericordia de Dios sobró y mi sobrina salió de esa, de esa situación tan crítica en la que estaba. Mi hermano se recuperó gracias a Dios. Fueron momentos muy difíciles. Creo que todos los que estamos aquí hoy sabemos lo que es experimentar momentos difíciles en la vida, momentos duros en la vida. Creo que todos nosotros podemos entender lo que es experimentar momentos difíciles. Aún más, muchos de nosotros podemos entender que hay situaciones difíciles que llegan a nuestra vida y se van, pero hay situaciones difíciles en la vida que llegan a nuestra vida y no se van. Y aún permanecen en nuestra vida situaciones difíciles. Problemas en el matrimonio que no termina. Problemas en mi relación con mis hijos. Problemas con mi salud. Problemas con mi economía. Y cargas algún dolor en tu corazón y arrastras ese dolor por una situación que aún sigue agobiándote en tu vida. ¿Qué hacer para... Enfrentar las situaciones difíciles que golpean nuestra vida. Muchos optan por aparentar que no pasa nada en sus vidas. Tratan de ocultar su dolor, tratan de ocultar el sufrimiento que llevan dentro de su corazón. Hoy vamos a ver una historia fascinante. La vida de una mujer llamada Noemí está basado en el libro de Ruth que ya les he comentado quizá algunos por primera vez están escuchando el libro de Ruth el libro de Ruth está en la Biblia Sí, el libro de Ruth está en la Biblia en el Antiguo Testamento después de Josué y Jueces ahí encuentras el libro de Ruth y el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 vamos a, a ver esta historia algunos dicen que el libro de Ruth es una historia de amor es como una novela, donde está la pobre mujer, es pobre, extranjera, con una vida desdichada. Y aparece, porque así son las novelas, y aparece el hombre rico, poderoso, que va a rescatar a esta pobre mujer desdichada y rescatarla y darle una vida buena. El libro de Ruth es mucho más profundo que una historia de amor. El libro de Ruth nos va a enseñar acerca del dilema que el hombre pasa en la tierra cuando enfrenta el sufrimiento y el dolor. Cuando aún más el dolor está en ti y no se va por años. ¿Cómo enfrento ese dolor? El libro de Ruth nos va a dar tremendas enseñanzas sobre cómo enfrentar el dolor. Y la historia está basada en, en Noemí y en Ruth, mujeres que vivieron gran desventaja, porque vivieron en una cultura patriarcal donde las mujeres tenían, pues, una situación de inferioridad, lamentablemente. ¿Cómo enfrentar el dolor? cómo enfrentar el sufrimiento. Vamos a leer Ruth capítulo 1 versículo 1 al versículo 2 dice en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país hubo allí una época de hambre entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moa junto con su esposa y sus dos hijos el hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos se llamaban Maglón y Quilión todos ellos, Efrateos de Belén, de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. El autor de Ruth, algunos dicen que Samuel, realmente no se sabe quién es el autor, nos va a ubicar en la época que está ocurriendo los acontecimientos y nos dice, continúa el versículo por favor, Regresa al versículo completamente. Nos va a decir que están los cautivos, los caudillos gobernaban el país. ¿Quiénes son los caudillos? Los caudillos son los jueces que Dios levantaba para poder liberar a Israel de la situación en la que se encontraban. En la época de los jueces, la gente en Israel vivía y lamentablemente hacía lo que le daba la gana pecaban venían consecuencias sobre ellos y dios levantaba un caudillo un juez que liberaba a ellos y gobernaba en aquella época entonces la época de rub está viviendo en una época difícil pero nos, el autor nos da otro detalle más algo estaba ocurriendo en la tierra de judá había qué cosa hambre Empezó, no se nos da más detalles, solo se nos describe la situación. Había un tiempo de hambruna. Entonces, ¿qué ocurre? Un hombre de Belén, de, Judea, de Judá, emigró. La palabra emigró, muchos de nosotros la sabemos. Es salir de nuestro lugar e ir a un lugar de tierras extrañas, tierras extranjeras, para vivir como extranjero por un corto tiempo. Así que ellos emigran de un lugar a otro por el hambre. Así como muchas personas han tenido que emigrar por el hambre o por situaciones complicadas en su país y han tenido que dejar su hermoso país por diversas circunstancias. Y aquí ellos emigran por el hambre. ¿Y a dónde van? A la tierra de Moab, a una tierra pagana. Y muchos los critican a ellos por haber hecho eso. ¿Qué haces tú? Mucha gente que critica nunca ha vivido lo que es escasez de hambre. No saben lo que es el sufrimiento y la amenaza de vida por la que algunos tienen que dejar su país. Pero ellos vivieron una situación difícil y encontraron que Moab era la salida el, el, el Imelec encontró que este lugar Era la salida para su familia Así que viaja junto con su esposa Y sus dos hijos El Imelec, su esposa Noemí esa, Ese nombre es interesante Noemí significa dulce Una mujer apacible Dulce Pero va con sus dos hijos Sus dos hijos Tienen nombres que si quieres ponerle a tu hijo Excelente, yo no les pondré Maglón y Quilión esos eran los nombres de sus dos hijos. Así que los cuatro viajan. Y para mí, yo cuando leí esta historia, yo me emocioné porque mi familia somos cuatro. Y recordé el día que salimos con mi familia, mi hija de ocho años, mi hijo de seis años, mi esposa y yo. Nuestras edades no les vamos a decir, de mis hijos no. Y viajamos y salimos y emigramos para el sueño de papá de hacer un proyecto y luego retornar a Perú o ir a otro país en Latinoamérica, pero nos quedamos aquí. Interesante cómo termina este versículo. Dice, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Se quedaron a vivir allí. Es interesante cómo narra la historia de, este, de, de esta familia. Vamos ahora sí al mapa. Y aproximadamente 80 kilómetros ellos hicieron para poder llegar de Belén hasta Moab. Era aproximadamente 7 a 10 días que ellos tenían que tomar para poder llegar a esta tierra, para poder salvarse del hambre. Les tomó mucho tiempo ir con la familia, ir con muchas expectativas para poder realmente encontrar una salida, una situación a la que ellos estaban viviendo. Continuemos con la historia, versículo 3 y versículo 4, y dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella entonces se quedó sola con sus dos hijos. Mira lo que ocurre ellos van con sueños a este lugar pensando que les va a ir bien y una tragedia golpea sus vidas Noemí pierde a su esposo no en Belén de Judea en tierra extraña en tierra extranjera y se queda viuda y la viuda en esta época vivían en condiciones muy complicadas muy limitadas y sigue narrando la historia y dice estos estos se casaron con mujeres, perdón, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Ella se queda con sus dos hijos y ve un rayo de esperanza. Bueno, mis hijos van a reconstruir su vida y van a casarse. Aunque estaban tomando un camino equivocado porque ellos sabían que no debían casarse con moabitas. Tenían que casarse con una mujer de su misma fe, pero probablemente Noemí pensaba, van a reconstruir su vida. Así que continuemos la historia, versículo 4, versículo 5. Después de haber vivido allí unos 10 años, ya ha pasado 10 años, murió su esposo. Eh, había expectativa que sus hijos se desarrollen y tengan una linda familia y pueda ella ser abuela murieron también Maglón y Quilión y Noemí se quedó viuda pero ahora se queda sin hijos después de 10 años probablemente ya había superado el dolor del esposo de la pérdida del esposo todo ese sufrimiento todo ese golpe en su corazón y ahora la tragedia vuelve a golpear la vida de Noemi Después de 10 años, golpea la vida de ella de una manera tan dolorosa donde se queda sin sus dos hijos. Así que se queda sin esposo y sin sus dos hijos en tierra extraña. Se queda solo con sus nueras, que ellas también en ese momento son viudas como ella. Terribles pérdidas que Noemí experimenta y que golpean su corazón de una manera terrible. Después de 10 años vuelve a ser golpeada Noemí. Continúa la historia, versículo 6, versículo 7. ¿Qué hace Noemí frente a tanta tragedia que llega a su vida? Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntos emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Después de diez años, ella va a regresar a su tierra toma la decisión porque escucha que Dios está cuidando a su pueblo Dios está proveyendo de donde ella salió de donde había hambre ahora Dios está proveyendo ahí así que ella junto con sus nueras toma la decisión vamos a Belén de Judá y toman ese camino largo, pero este camino debe haber sido diferente que cuando ellos salieron a Moab. Recuerda, cuando ellos salieron a Moab, salieron juntos como familia, los cuatro, con gran expectativa, con sueños de sobrevivir y con el, la ilusión de un día regresar juntos como familia a Belén de Judea. Te imaginas las emociones de Noemí caminando de regreso a su tierra sin su esposo y sin sus hijos. Recuerdas si has tenido la bendición de regresar después de unos años a tu país. Recuerdas las emociones que cargaste. Te imaginas allá.